0: 来到梦想电影院，我是抱抱
1: 。大家好，我是小薇子
0: 。小薇子，我们今天录节目的当天是八月一号，
1: <笑>对我都忘了这茬了
0: 。而且我是今天刚刚去看了《战狼》，然后看完了之后、嗯，我们马上就连线开始做这一期的节目了。所以我们的节目可以说是又红又专呀。<笑><笑>可以说我们是献礼节目吗？<笑>嗯
1: ，差不多吧。但是，不过要献礼的话，应该是什么建军大业
0: 吧？<笑>但是战狼应该也可以算了，他爱国情怀也是满满的。对，那我们今天大家都知道了，我们要聊的是最近的一个爆款中的爆款了，就是战狼二。呃，因为我们节目之前有聊过《战狼一》嗯嗯，然后当时呢就被某一些听众吐槽说我们对军事一窍不通嘛。好在我们这一次请<笑>来了小薇子这个对军事特别了解的一个人，所以呢，相信我们这一次的节目质量会有所提升
1: 。<笑>嗯，希望吧，因为我也不算特别了解，就是有兴趣而已。
0: 反正我是觉得，呃，一部电影它肯定是面向全方位的观众的，不可能说你不懂这个军事他就看不了了，也不能说你不懂军事你就没法评论了，这都是不对的。只不过呢，我们现在有一个对军事更了解的嘉宾，那更是锦上添花嘛。
1: 对，它只是一个角度而已，因为电影它展现出来的是一个全方位的一个展现嘛，就是你这个影像作品出来，大家可以从任何角度去解读，都不会形成影响。就是你听评论的话，就是别人从什么角度讲，你就从什么角度听。如果有其他角度的，你自己做个综合就行，没有必要非要强求别人都什么都懂，这个也不可能。
0: 对，所以，我们今天呢，可能会从全方位的去聊一下。我可能是从电影的剧情啊，或者是嗯、呃，对这个电影的感受。然后小薇子呢，尽量的补充一下关于这部片子的军事啊，或者是一些武器装备上面的一些知识。嗯，好的。嗯、呃，那我先来介绍一下这个电影的基本信息吧。呃，首先说一下它的票房啊。我们刚刚说它是、嗯、呃今年的一个爆款，它到底爆成什么情况呢？就是四个小时就破亿了，二十五小时三亿，三天六亿，然后现在已经超过十亿了，成为史上最快打破十亿的国产片。而且它厉害的在于，因为这部《战狼》是中国跟美国同步上映的。他现在在美国的首周末票房已经有 1.27 亿美元了，成为票房排行榜上的第一名，压过了《登刻尔克》这样的大神级的片子，所以应该说是非常非常厉害了
1: 。哎，它在北美的票房没有那么高吧
0: ？有，现在就是首周末票房已经出来了，现在是 1.27 亿
1: 。那个 1.27 亿是不是全球的票房
0: ？对，就是全球的。
1: 全球的票房，那它就是不是它在北美的票房嘛？它北美没有那么高，它北美的排片率非常低，可能只是就是有亚裔人口的地方有拍片，可能也就是几十万美元估计
0: 。呃，但是这个这个新闻是美国杂志上面登出来的，《战狼二》以 1.27 亿美元力压华纳兄弟的二战影片《敦克尔克》。
1: 成为，对啊，那你就是你计算一下，一点二七亿，差不多也就是那个首首周末结束的时候，它不是就是八亿左右吗？嗯，一点二七亿，差不多也就是八亿左右，它可能说的就是全球票房。嗯
0: ，但是首周末票房是很厉害的，就是如果能拿到第一的话，就说明很厉害。对，嗯，对
1: ，这个倒是真的，但是肯定不是在北美就一点二七亿，肯定是对对对，不
0: 是不是、嗯，就是这个是全球票房。嗯、啊，对对对。嗯然后他现在就是截止到今天八月一号为止，他的票房已经到了十三点六六亿了。就是我本来预计他可能会成为今年的爆款，但是没有想到他爆款的这么厉害。因为你想，现在才上映几天呀，就已经这么厉害了
1: ，几乎每天反正都是过两亿
0: 。对，我觉得就是今年过二十亿都有可能啊。
1: 反正就是大家现在都在等着它究竟票房能爆到一个什么程度，就说什么的都有。反正你就说十五亿，反正已经是最保守的估计了。就十五亿不用不用说最保守，肯定、啊、就明天就到了对、啊，明天就到了。对、啊，<笑>就等下个周末就知道。过二十亿肯定应该是没有问
0: 题。我也觉得。我现在比较期待的是它能不能超过就是《捉妖记》的票房。因为《捉妖记》是二十四点多嘛，算它二十五亿、嗯，就是我希望它能超过二十五亿、嗯。因为在我眼里，如果要跟《捉妖记》比起来，我宁愿是《战狼》拿我们国产片的票房第一嘛
1: 。因为《捉妖记》不是被爆了嘛，都是那个什么的，就是做的假票房
0: 。呃，对啊
1: 。所以就是不以这个为参考的话，大家都在提说能不能超过那个《美人鱼》嗯。我也不太清楚《美人鱼》的票房是多少，但应该也是
0: 超过二十了吧？对，《美人鱼》是超过二十，但是没有《捉妖记》高。
1: 嗯，那我觉得应该肯定是没有问题的，因为很多人都在卯着劲儿三刷四刷的。对，三刷的人肯定就是周末去嘛，就所以大家就是看周末的那个什么了、嗯。而且有些人估计是想带家长去，然后肯定也是在周末。
0: 对，然后就是跟同类的，就是国产军事动作片的《湄公河行动》来比，《湄公河是、嗯》是十一点八五亿嘛。呃，现在已经妥妥的抄了嘛、嗯，所以我觉得这真的可以说是爆款中的爆款了。对，而且也对得起吴京这么辛苦的拍片。<笑>
1: 真的是，我就说到这个，我前两天还跟人说过，就是说现在好多做那娱乐业的这些人吧，他有一个说法，就是说为什么这些人喜欢赚快钱？就是你投资这么多进去，万一回不来呢？你赚快钱的这些，我只要有这些鲜肉摆上去，我我钱妥妥就能回来。他们是这种想法。可是你要看，就是拿吴京这个例子来做比较的话，就他辛辛苦苦拍了这么长时间，基本上是没有任何要拿别人当傻。傻子的这个想法没有任何欺骗观众的地方，就真真实实的、踏踏实实的去拍，然后用最笨的方法去拍，不搞什么特技，不搞什么特效之类的东西。我就用最笨的方法，然后把最真实的镜头展现给你。观众不傻呀，我们也能看出来。我们以前忍你是因为我们没有别的可看，现在有好的，谁不知道用什么方式去投票嘛？我们只要拿钱进影院就好了。那为什么大家都去三刷四刷的？不就是因为这个原因吗？所以我觉得，就投资方你自己也应该看一下什么样的电影才能长久。对。
0: 我最感动的就是吴京，他在接受采访的时候说，就是有很多人前期跟他说让他请一些有流量的小鲜肉啊，他说我不要小鲜肉，呃，我不想让资本强奸。然后他说，嗯，面对各种各样的声音，他说只能说我的理想高于你的底线。哇，我觉得他要、哎，我觉得说
1: 这个的话，我我觉得这个就不像是宣传的，因为你看他的那个什么嘛，就是你看他的实际的做法嘛。第一，他确实没有请那些可以单票房的那些，就是只能单票房但是没有什么用的那些人、嗯。然后呢，你看他的投资的那种、个，他自己一共投资了一点五亿，他自己有八千万。对，如果他真的想引进资本的话。他有《战狼一》的那个票房做保障，他想要多少钱的投资拿不到呢？我觉得这个完全不是问题。所以他说他不想被资本强奸，我觉得肯定是，就是他在这中间确实是，就是有人提过什么要求，他没有同意的。我觉得这个话是可以相信的
0: 。对，而且我觉得他心态特别好，就是比如说人家问你这个投了那么多钱，你到时候赚不回来亏本了怎么办？因为谢楠跟他说了一句话，他说。亏了，大不了我养你。<笑>我就觉得，就是他也有一个非常支持他的老婆，对他的事业特别有帮助。嗯
1: 、哎，其实事着这么说，其实八千万，我觉得对他们也不是什么特别那个什么不能接受的，就是反正还能赚回来嘛。但是为了自个儿的理想，其实你想，我觉得吴京这个人其实是挺压抑的。你看他都这么大岁数了，才慢慢开始算是。达到他理想的程度，而且不是被别人捧红了，就是因为自己的努力，他付出了比别人多那么多，就基本就等于是这几部片子就等于是拿着命在上的这样拍，才得到这种成绩。之前你看他明明就是脸也不比别人差，武功又比别人好，可是在香港他就是不红，然后你也没法说到底是因为什么原因，反正你就是不红。就这么多年一直憋着一股劲儿吧，他这个人我从采访看应该是特别要强的一个人，因为他以前在武术队的时候，就在国家队的时候，一直就是大哥嘛，因为他一直是国家冠军什么的，所以他可能也不太能接受失败，失败对于他来说不是一个常态，就是他当冠军才是常态，所以他自己肯定一直也憋着这口气，嗯。
0: 呃，他这个片子呢，据说是投资了一点五亿，但是这一点五亿其实大部分都是实打实的用在了，就是这些武器装备上面，还有他所请的一些专业的团队，不像现在很多电影，大概有三分之二的钱都花在了明星身上。然后你看，他这次请的明星几乎都用不了他多少钱，因为在这个电影宣传期就爆出来一个消息，说本身的女主角被他临时换掉了，因为开拍的前一天，那个原定的女主角跟他说要加钱。其实我本来就觉得这女主角挺奇怪的，这个本来就是个男人戏，女主角本身就是没，不是很重要的。要是我，我也把她给换掉嘛，然后当场就给她换掉了。嗯、然后虽然我们剧里面看到有一个小鲜肉，就是张翰，其实刚开始看到我以为看错了，因为感觉跟他整个团队很不搭的样子。但是，嗯、但是后来才知道，原来张翰他。看了剧本说他无条件出演，就是不给我片酬我也演。事实证明他最后就是在片子里给我的感觉是，嗯、呃，有点出乎我意料的，还是蛮不错的。然后其他的演员你可以看得出来，他都没有把钱花在明星身上。
1: 嗯，然后说张翰这个事儿啊，就是看完片子之后，我们因为大家现在在网上讨论的也特别多，只要说到这个剧的话，都会最后提一嘴张翰，说，哎，张翰竟然意外的很适合这个角色，然后大家就都说，嗯，我黑转路人了。呵呵好多人都这么说，然后还很多人说张翰是不是带资进组
0: 了呀？
1: <笑>我觉得这种评价对于演员来说也算是一种肯定
0: 吧。对，不管怎么说，说明他眼光还是很好的。你看他就算零片酬出演，他出演这么爆款的一个电影，对他来说绝对是提升啊
1: 。对，而且我觉得从这个事儿上也可以说明一点，就是什么，就是没有什么特别烂的演员，就是导演和编剧的锅，就是。好的导演才能把演员磨出来，所以也别老说什么鲜肉这不好那不好，你都没有好好教他，他也没有这个环境
0: 。嗯，我觉得鲜肉的眼光还是很重要的，嗯、就是他的定位可以定位他将来要走的路。嗯
1: 反正就是经纪公司比较重要嘛
0: 。对，然后既然我们说到演员，我们就介绍一下演员。那吴京他无疑是这个片子的、嗯、呃自编自导自演。然后、嗯、这个戏里面还有一个比较重要的反派是弗兰克·格里罗。这个人呢，嗯、他出演过《美队二》跟《美队三》嗯。嗯。然后还有说到他眼光特别好的，就是他在《人民的名义》还没有爆火之前，他就邀请了两位出演过《人民的名义》的演员，一个是新晋的网红吴刚，就是我们的达康书记，嗯、还有一个就是丁海峰。也是在、嗯、在《人民的名义》里面演那个谁的一一个一个局长。哎，对，就是你看他们当时演的时候还没有爆红吧，但是对，他眼光还是很独到的。嗯
2: 嗯
0: ，然后女主角呢是。吴山这个女主角呢，等于是临时来救场的。她跟吴京已经是第二次合作了。吴、嗯、京的第一部自导自演的片子叫《狼牙》，在这部片子里面呢，丁山就是跟他合作过一次了。然后还有于谦、嗯，对，<笑>然后还有于南，这一次是属于客串性质的，因为于南在第一部里面其实是女主角嘛，这一次、嗯。呃，我们可以看到吴京跟于南的这条感情线就突然断了嘛。其实，嗯、吴京他自己表示过，就是我们所看到的《战狼二》有可能其实就是呃，你可以把它想象是《战狼三》，因为这里面可能被删掉了很多部分。就是用他的话来说，啊、真正的《战狼二》已经被毙掉了，所以我们现在看到的《战狼二》可能就是《战狼三》<笑>。<笑>但是呢，他说。嗯，他对于龙小云的这个感情线，他一定会给一个交代的。所以我们在片尾有一个彩蛋，也可以看到里面出现了于南，就是有可能他会把这个他跟于南的这一部分，因为他这个戏里面没有讲到底中间他们经历了些什么，于南到底死了没死、嗯，其实他没有讲明白，有可能我们会在战狼三里面看到他们中间的这一段戏份。
1: 其实那个什么彩蛋，片尾那个彩蛋，我就当成是三的预告看的
0: 。对，你可以当成是三的预告，但是它的时间线应该是在《战狼一》之后的
1: 。嗯、你说《战狼二》之后是吗？还是
0: 我我觉得是在《战狼一》之后的，它这个时间线
1: 。哦，对，肯定是在《战狼一》之后呀。嗯。
0: 但是在《战狼二》之前，我是就这样觉得。嗯、但
1: 是如果是在《战狼二》之前的话，那没有意义呀、啊，因为《战狼二》整个过程当中他不知道龙小云在什么地方啊。我觉得他这个彩蛋应该是说龙小云还没有死，然后三就是围绕就是营救龙小云展开。嗯
0: ，但是我猜测这个时间线其实是在他去非洲之前的时间线。
1: 他被抓肯定是在他去非洲之前，他去非洲就是为了找龙小云嘛
0: 。对，但是就是我觉得《战狼三》的故事，他会拍在呃去非洲之前，我也不知道，我瞎猜、啊。就是
1: 他肯定是就是龙小云被抓这一段，他肯定是要演的，但是不会是那个什么，因为这一段完全没有吴京的戏嘛。嗯，对，嗯，所以我觉得这个应该就是在他去非洲之前的这一段，估计就是一个引子，然后。或者是在过程当中拍个回忆什么的，嗯，估计不会占太大篇幅
0: 。对，然后我们刚刚说到了删减，就是这个片子其实是有删减的，就是如果照吴京的话说起来，其实被等于被删掉了一部戏。<笑>但是现在就是我们能看到的明显的删减的点有一个是片头，不是强拆的戏份嘛
2: ？啊、uh.。
0: 吴京他们就是《战狼一》里面的这些人过来祭拜他们的战友，然后有一段打这个老百姓的戏份，明显是被删掉
2: 了
1: 。
0: 哦，就是我们看到，但我以为我以为这个就是戏剧的效果呀，因为这样的
1: 话，因为他没有必要，因打老百姓没有什么可看的，然后我以为就是这样，就显得这些人很英勇而已
0: 。其实我觉得，然后这
1: 样。但是关键是这样剪出来，他的那个喜剧冲突是挺那个什么的、啊。对对
0: 对、就是，因为我觉得这一段其实剪的蛮好的，嗯、就是对，不拍他们是怎么打的，然后直接就看到这、嗯、这些人全倒在地上了。所以我觉得这一点，如果说他是被删减的、嗯，我觉得倒删的还不错。对、嗯，
1: 也因为演到这儿的时候，然后整个影院里大家都在笑。对，
0: 呵呵然后但是可能就是你说他是被删减的，也是有可能的，因为这个有点政治不正确嘛、嗯，军人怎么可以打老百姓呢？对吧？嗯
1: ，就这个事儿就不好说，因为我觉得拆迁这一段吧，他总体从剧情上他就是不太合理的。嗯
0: ，你是说他政治不正确呢，还是剧情不合理？<笑>剧情不
1: 合理，不是政治不正确
0: 。可是我觉得剧情安排得特别好啊
1: ！啊，你你是这种感觉、啊？对
0: ，因为他这个戏特别重要、嗯，他交代了吴京为什么会被抓起来，然后就对于
1: 我的感觉就是这个，就是他为了让吴京离开军队，因为他不离开军队，按照中国军队的践行的那个政策的话，我们不可能有军人到别国去参战的。所以呢，他这个戏就展开不了。所以他为了让吴京离开部队，又有一个特种兵的身份，然后又要跟叶能接上，你不能不是冷风这个人去嘛？但是冷风又这么热爱军队，他为什么就从军队出来呢？所以他就为了达到这个目的，硬生生排了这么一个一个原因。你觉得硬生生吗？觉觉但
0: 是我觉得这一段特别巧非常硬。这一段非常硬，不硬啊，因为哎，你有没有看《战狼一》啊？我看了呀，因为《战狼一》里面他其实表现的特别明显，就是冷风这个人是一个侧头，就是他本来的行事行为就是这样的，就是比如说他在《战狼一》里面，呃，人家要解救人质嘛，说这个不能这样射击啊什么，我已经忘了，但是他非要这样，就是他是一个就是不那么听指挥的。
1: 不是说冷风这个人的行为，就是或者说他打老百姓这个行为有什么错误，或者说有什么情节上的不对的，而是说拆迁这件事儿，你知道他拆的是一个烈属家，然后任何地方的势力，如果在涉及到军队的问题的时候，他不可能不掂量掂量的。
0: 嗯，这个是有可能是有一点不大合现实，而且而且你要知道，就是说有
1: 四个特种兵的人站在那儿了，然后这群人还很屌的说，怎么着我就弄死他，你敢怎么着？你能一直在这儿守着吗？我觉得没有这么屌的人，就是黑社会他也不敢这么屌，他脑残他也脑残不成这样，就反正我从后面我跟其他人的交流，大家也都说这一段非常扯，
0: 我觉得你可以把它理解为，就是这这帮人就是一群无知的人，他们不知道，就是<笑>不能得罪这些人，所以这个就靠你硬气理解。但是就是从
1: 常理上来说，基本上很难有这种情况发生，因为首先你地方拆迁也不像是现在这种情况，所以我从这点上我就觉得这个编剧吧，他可能有点脱离群众，就是他可能不太了解底层的世界。就现在文艺圈的人很容易红嘛，就很容易火嘛，火之后钱也来多，可能他跟底层是有脱节的。我觉得他对这一点可能是真的不是特别了解，因为现在拆迁哪有这种真的就是强拆的，就扯人名上强拆的，很难见到这种的呀。你要是把他这个背景放在十年前。我觉得没有人说什么，可你放在现在，每个人一个手机，动不动微博上就给你扯到全世界都知道了，谁敢那么折腾？开发商不想活了才这样
0: 。哎，这我还真不知道。我觉得强拆好像这种发生这种人命案的还蛮多的嘛。嗯嗯
1: ，现在很难看到。你看微博上，只要有点负面消息就吵得很热，但是你看到过拆迁死人了吗？最近看不到了吧？
0: 这这这就不深入讨论了，这个我觉得有点敏感。Uh, 但是我觉得这一段戏就是放在整个故事里面，它是作用性很明显的，因为它要交代冷风这个人物怎么被关起来，然后脱离了他的军职，然后才能解释他为什么可以到非洲去执行那一系列任务。而且这一段还有一个重要的一个因素，就是他跟《战狼一》就是无缝连接了，因为《战狼一》最后的那个、嗯、呃战士正好就是他们护送他的骨灰回去嘛，然后前面还剪了一些这个回忆的片段嘛，我觉得、嗯、呃也可以让大家正好回忆起《战狼》的一些情节、嗯，呃就是它是一个承上启下的一个作用，其实还蛮重要的。
1: 对，重要肯定是重要，但是感觉就是他是从后边硬推过来的这个情节，就是因为他想好了后边要去非洲，所以才推出来啊、呃，我要让冷风离开军队，然后啊、呃、我就找这么个原因吧。嗯
0: ，呃，我觉得就是怎么讲呢，就可能如果你要。推理它是不是很现实？那可能确实是有 bug 的。但是如果就是从文本创作上来说，我觉得是我可以认同的。嗯、然后、嗯，那我们既然说到编剧了，就说一下呃这个片子的编剧、嗯呃。这一次的编剧一共有四个人，其中吴京也是编剧之一。然后、嗯、呃，另外三个跟《战狼一》都是一样的。然后呢，编剧除了吴京，还有一个刘毅，还有其中两个人。都分别是网络的写手，呃，有一个叫董群的，我们在上一次《战狼一》也有介绍过，他的网名叫风舞妖姬。这个人他是在<笑>呃起点网上呃出名的，他最最有名的一部作品叫《弹痕
1: 》啊，就是也是写军事小说的是吗？
0: 对，然后还有一个编剧叫高岩。也是一个网络写手，他的网名叫“最后的味道士，然后他最著名的一部小说叫《中日战争：第三次世界大战的序幕》，就等于他们的编剧团队里面有两个，就是专门在这种军事网上呀，或者是这种起点中文网上专门写这种军事题材的
1: 。哦，那如果这样说的话，我觉得他们的
0: 进步很大呀。嗯，你说跟一、e、比起来什么？
1: 对呀，一你不觉得？虽然一看完的时候也是一股鸡血燃烧起来，然后觉得哦很好看，很那个什么的。但是一你细想一下，它就是一个中二的那个什么，就是虽然一其实严格意义上来说，它是一个军旅题材的小说，嗯、呃不是军旅题材的剧。二其实不算了，对吧？嗯。但是一确实很中二，就你看从军队的那个首长。然后到各个士兵，每个人都要喊一声“什么犯我中华者，虽远必诛”。然后宣传贴上也要喊一句，就整个感觉就特别中二，但其实没有那么那个什么，就是你干的这点事儿，确实跟二这个意义还真的不一样。所以我觉得二的进步跟一比是很大的。其
0: 实一确实喊口号的是多了点儿，但是你要说起二、嗯，它也有中二的成分，只不过它格局就不一样了，对。
1: 但二的它虽然剧情上感觉起来是非常多的硬伤的，但是它整体来说是一个很成熟的一个片子，就是是一个成年人看的片子，不会像一那么就是既写的那么的中二的那么明显，一看就跟一个就网络文学的痕迹非常重
0: 。对，就是我们当时讨论一的时候，就是说他其实呃，因为他的编剧本身就是一个网络写手，他很知道、嗯。观众的极点在哪里？就是他能他能知道观众在哪些地方会燃起来，所以他是处处戳极点对对对。所以你看完《战狼一》的时候、嗯、也是很燃的，但是你如果要细究他的情节，确实呃是挺挺中二的，也没干啥。《战狼一》其实对，嗯、<笑>那我们就先给这个片子打一下分吧。嗯。我觉得这个片子总体我可以给他打七分，但是这七分里面呢，我觉得本身呢我是可以给他六分的，然后呢加零点五分呢是给吴京，因为我是吴京的迷妹，然后再加零点五分呢是给在这么认真创作的这帮子人，所以我就是这两个零点五分是这样加起来，我觉得七分。
1: 哎，那你这样的话，因为我很少给电影打分嘛、嗯，我就不太清楚标准是什么。你可以介绍一个参考嘛，就是你的标准，比如说你能打到八分的电影，你说一个。这
0: 真的没什么标准，就是还是蛮个人化的， uh, 因为我总体打分都比较低， uh, 我的大部分片子不会超过八分，<笑>
2: 就是超过
0: 八分的是那种很经典、很经典的了那种。啊、uh,。
1: 我以一个善良的人来说吧，我基本上给人,人打分都不会打得很低。比如说这个片子呢，我刚看完的时候，因为那时候整个血液还在沸腾嘛，就是一一种机械烧到了八十五度的状态，然后我就觉得我、哦、打个十分我也可以打的。但是这个片儿吧就是这样，就是你等一过完那个时间之后吧，它剧情上的一些不合理就可以慢慢的体会到。然后你看的时候嘛，因为它的节奏太快了，然后你看的时候你刚觉出来，哎，这儿好像是不是不对，它没有给你留出任何思考的时间来，它下一个高潮又来了，所以你就完全忽略了这些。可是等你把这些特别。激情的那些细节给忘掉的时候，这些剧情慢慢浮上来的时候，你又开始想到，哦，这个剧情确实有点不合理。所以我觉得这个很矛盾，你知道吧？我觉得能打成这种效果也是一种奇葩。然后如果让我打的话，你打这么低，我都不知道要怎么打。<笑>不是,但是因为我一向都低，那以我的标准的话，我至少能打到九分吧。我觉得是这样的
0: ，它能让你在观影过程中一直觉得很爽。那么作为一部、嗯、呃类型片来说，它绝对是成功了。然后、嗯，其实类型片你不需要考虑它有太多的合理性，因为它给你就是要视觉感官上的刺激，特别爽。嗯、你看了开心、嗯，呃，觉得很娱乐，那就够了呀。嗯、然后其他的部分。就是升华的部分是不是很合理？你要细思琢磨。这种只有那种文艺片呀，或者特别特别经典的片子，那你可以给他，你可以给他一个起始分。比如说，作为商业片，它是合格的，你可以给他起始分是六分或者七分。有种人会给七分或八分，然后在这个标准上。如果它升华了，那再加分。我觉得会这样打、嗯
1: 。我看到就是因为它太热嘛，然后从开始发酵到现在，网上就很多人在争论它的剧情的不合理，然后进而把它归结到一部烂片。我觉得这个完全没必要，因为首先你要看这个片子它的定位是什么，你把它定位在什么片子的类型上，它就是一个爆米花电影，对不对？对。如果你不承认这一点的话，那这个剧你没法看。你把它当一个正剧看吗？或者你把它当一个历史剧看吗？这个没有必要。任何一个电影或者是一个文艺作品，什么样的作品才能没有逻辑上的或者是剧情上的巨大的问题呢？就除非是历史剧，已经发生的事儿，然后你以此为蓝本来做一个剧。任何原创的剧，它不可能没有情节的硬伤。你要是接受不了这一点，就不要看任何文艺作品
0: 。我觉得是这样的，它作为类型片，首先它是一部动作军事题材片，对吧？那最最重要的是动作戏好不好看？你如果说这部戏动作戏都不好看，那你可以说它是一部烂片。但是如果它在动作戏场面上全部满足你了，你明明看得特别爽、特别亢奋，然后你一想，哎呦，好像剧情有点不大合理。然后你说啊、哦，他不合格，那你爽过的这些算什么呢？对吧？对对
1: ，一般人都是爽完了之后，然后出来说哦。然后也有人真的是就是较真，我觉得也有一部分人就是这样，就大家都说这个片特别好，他是看了别人的评论然后去看的、嗯。去的时候，可能他进影院之前，他就现在在憋着一根绳，他就说，我一定要看出点不好了，我一定要看出点不好了’。真的有这种人，我觉得这样的你也别跟自个儿较真，你何必去找不痛快呢？肯定能看出不好
0: 来，你也不能证明什么。对，或者是说，呃，你是真的没有被他爽到的。我相信也有这种人。我我觉得很难吧，<笑><笑>很难吧。我身边真有一个朋友除，除非全程没有戴眼镜吧，肯定是。我真的有一个朋友说他没有被爽到，然后他在刷手机。
1: 哦<笑>，那你就应该问问他被什么片爽到过
0: 。他说他看《建军大业》觉得比这个好看。嗯，那他是被《建军大业的》嗯、大业的哪些情节爽到了呢？这这我也真不知道，我还没看呢。然后我也没细问，但是就是反正肯定有这类人存在，但的确没有爽到他。那么那这部分人，他确实可以说这片不好看，对吧？对，我觉得你既然被爽到了，那你就。给你自己这就一个主观的分数嘛，对吧？嗯
1: ，对。但我觉得吧，是这样，就是说一个大众普遍认可的片子，你说它不好看，你最好加上一个我觉得。嗯。那你没必要说它是烂片对不对？它真的不算是一个烂片你怎么来形容一个烂片就是毫无诚意，各种的扯淡
0: ，而且看不下去，难受
1: 。对，这个才叫烂片就是。剧情也折腾你，然后特效做的都是五毛的，然后这个你说它是烂片，没有任何争议，你咱们就说是烂片。然后或者说有些地方硬伤真的是非常硬，忍忍都不能忍的这种的，大家也可以把它叫烂片。但是你说到了这种水准，票房都已经到了五天，已经到了十五亿的一个片子，你说它是烂片，那我们这些去的人，就是或者人家那些刷了几遍的人都是瞎子嘛，就是人家一点介绍能。力。都没有嘛？我觉得这个就没有必要
0: 。然后还有一个现象呢，就是因为这个片明显它是有带有很强烈的爱国主义嘛，但是有现在网上有很多一部分人就觉得，嗯、呃，一旦你表现出你是个小粉红，他就会天生的认为你是一个被洗脑的、<笑>没有思考能力的一个底层的人民，就是大部分人都会有这种想法
1: 。对。反正那个我们以前做那个什么的时候，就是也有这种感觉，就是只要一说是跟爱国有关系的，好多人就是一进影院之前都要先那个提防一下，说哦，不会是被洗脑的吧？然后就形成这种印象。可是你你去看那些美国的那个洗脑片的时候，你不是从来都是兴高采烈去的吗？没有任何精神负担的去的吗？对呀、啊。大家都是洗脑呀，别的国家洗脑就是可以的，就是就是那个政治正确，然后我们国家洗脑就是邪恶，你说这是哪来的道理？谁规定的
0: ？我觉得洗脑是世界警察规定的吧。我觉得洗脑是这么说，就看你怎么拍，你不要拍到我觉得很恶心、很难受。那你你洗脑你洗好了，美国的文化输出还少吗？他在对呀，任何一个部片子里，就、啊、连动画片里面，他都可以输出他的文化呢。
1: 嗯，穿裤衩都得穿星条旗的。
0: 对呀、啊，你看所有的超级英雄，它的配色都是星条旗的颜色，对
1: 对，都是红蓝
0: 。然后我以前特别不喜欢蜘蛛侠的原因，就是每次蜘蛛侠一飞出来，背后必定是星条旗在它背后飘扬，真的、哦、我特别不爽
1: 。但是，我小时候我还觉得特别奇怪，我说那个变形金刚那个谁擎天柱，我说擎天柱怎么弄这么丑的颜色？红配蓝，然后还是大红配大蓝，丑的不要不要的。我说这什么人设计的这么丑的颜色？后来我知道这是他们国旗的颜色，我才明白了。反正人家就是从任何一个角度来，就是让你加深这种印象。但是你说像以前拍的那些毫无诚意的，就是为了那个完成政治任务拍的那些片子，你被他洗脑了，你觉得挺耻辱的。我觉得也说得过去。所以官宣一定要注意这一点，就是你想给别人洗脑的时候，不要搞那种打股式的洗脑，这样适得其反。像这种的谁会反感呢？没有人反感，我们反而有民族自豪感。
0: 对，就是要看你怎么拍，你认认真真的去做这个，我觉得大部分人都还是能够接受你的
1: 。对呀、啊，都是中
0: 国人嘛，谁那么厌恶自己的国家？<笑>呃，那我们接下来就开始讨论一下剧情吧。嗯嗯
2: ，
0: 呃，这个剧情其实主要讲的是一个撤侨的一个任务。然后呢，撤侨当然是一个国家行为，但是他这个国家行为的出发点其实还有一个私人原因，因为这个冷风他是要去找出龙小云的死亡的原因嘛，因为他听说这颗打中龙小云的这颗子弹出现在非洲嘛，所以他也很合理的解释了他为什么会跑到非洲去，然后在非洲正好遇到了当地政府叛乱，然后就很合理的。结合了私人原因跟国家的一个原因去执行了这个任务，而且身份又特别的合理，嗯、然后又可以让他在合理的情况下开挂，因为他本身就是一个特种部队的人嘛，<笑>对吧？本身就是超强人设，所以他可以做这种超强的事情、嗯、也是很正常、很能理解的。所以我觉得整个故事大体来说没问题，前因后果他都解释得非常清楚，我觉得我能接受。嗯
1: 对他这个，就是说你不细究的话，确实是没有什么大问题。但是，就像刚才我们说拆迁那个嘛，然后还有后边他在接这个任务的时候，就然后大使馆的那个人不是跟他说，就是啊、呃，国家不能出面，然后不能给你任何武器，不能给你任何支援嘛。嗯，这个其实是挺扯的。但是我们就说这个片子吧，有人说他是过于个人英雄主义了。可能就是为了迎合北美的观众吧，就是他确实是有点过于个人英雄主义。我觉得像包括吴刚那个角色都不是特别出彩，我现在都想不起来他具体都做了什么，只记得他俩有一个配合的那个就是呃一次战斗，其他的时候他的作用就不大了。其实整部剧都是围绕吴京这个人在展开，所以我觉得他确实这一点上确实说起来是没有什么可争议的，就是有点过于个人英雄主义。但是这个不叫什么事儿，就是如果你这个片就想这么拍的话也可以。可是他如果是以这个就是说国家不能出面，就是整个撤桥由你来的话，其实这个算是有硬伤的，就是因为这个是绝对不可能的。
0: 呃，这个这个方面我真的不懂，因为不知道有有什么规则、嗯，你可以讲一下，解释一
1: 下。不是有什么规则，就是说，比如说吧，像他说的，就是、说我们不能由国家冲下来派人去。其实这个事儿吧，有很多可以操作的，因为我们，咱们就是把一些底下的事儿明面上说哈、啊。像我们国家的特种兵，很多越境作战的那个战斗武，他们是都参加过的。但是你不能以军人的身份去，你只要你把你的军装脱下来就行啊。谁会知道你是军人呢？对，而且说那个不能支援武器，我觉得这个就更扯了。你不能支援你的制式武器，你不能支援那个战场上的这些武器吗？比如他用 AK， 你买不到 AK 吗？国家支援他点 AK 算什么事儿呢？找当地的武装买点也可以啊。所以这个就非常扯了。而且他说国家不能出面，首先我们来说一下，就是最那个什么的，就是利比亚和也门的撤侨。然后利比亚当时是非常紧急的情况嘛，然后就整个都是军舰去的呀，军舰直接开过去，然后把百姓撤回来的嘛，然后还坐当地的船什么的，而且很多人是从内地接过来的，不是在港口城市，从内地接到港口的，从内地接到港港口要穿越很多交战的前线的，从前线穿过去的，这过程当中其实都是政府的人组织的。然后大使馆出面嘛，肯定是外交部来出面解决的。这里边肯定有军人，因为大使馆里边就有武官，武官号称是武警，其实都有军方背景的。因为武警本身也属于解放军序列的嘛，他虽然是他的归属是在那个公安部，其实大家都知道他是属于解放军的嘛。所以这里边没有军人是不可能的。你在打仗，军人不去嘛，就国家也不会允许在这种情况下不让军人去刷刷经验呀。
0: 这个我确实不知道啊，就是呃，如果两国交战，我们作为第三方是可以介入进去吗？我们这个
1: 不是说两国交战你作为第三方可以不可以，而是跟我们的外交政策有关。我们一直说我们是那个睦邻友好的外交政策嘛，所以我们不介入别国的内政的，这是我们一直以来的政策。所以为什么？啊、呃，你看后来这个片子在就是冷风要被抓的时候，反政府武装的人就给雇佣兵的那个头头打电话嘛，说你为什么要杀中国人？你就是我们以后要成立了政权，还要得到中国人的认可什么的，这就是跟我们的政策有关系，就是说我们不跟任何人交恶。你谁上台都行，我们不干涉你的内政，只要你的国家承认，然后联合国承认，我就承认，这就是我们的一贯政策。所以呢，我们的政策也保障了为什么最后冷风举一个国旗就能穿越烽火线呢？就是这样。然后我又不跟你交恶，你没有必要跟我交恶。所以其实中国人出去在非洲，包括是在中亚，然后在西亚，好多战乱的地方，其实为什么好多中国公司都敢去呢？就是因为这个原因，我们国家的人没有跟你做什么对不起你的事所以你们应该也不会对我们怎么着。另外一个就是什么，就是确实有国家在背后做后盾。你看这么多年，新闻上也有报道，就是说被当地的武装抓住的我们的工人呀或者什么人，最后不是都放了吗？最最著名的就是经常在网上被说的一个是什么？就是我记不清是在哪了，应该是在中亚那边。然后一个当地的武装把中国人抓了，这个人可能对我们比较重要吧，可能是一个公司的一个管理层还是什么的。反正我们的外交部就通过那个当地的政府，就给当地政府施压，让当地政府解决这件事儿。然后当地政府就没办法，最后你知道怎么解决的？他不是把我们的人给抢劫了嘛？然后他们就把这个非政府武装的这个头头的家人给绑架了，然后说你放他，我们就放你家人。最后这样换回来的，啊、所以。国家肯定背后要那个什么的，不然你说我们在非洲，在那个东亚这边那么多公司的员工去，如果你国家连这点都做不到的话，谁会给你卖力去跑到这种地方去呢？所以，你的安全要国家来保障的时候，国家不能保障，那就没有人去给你干这件事了，因为大家都是和命在上的嘛。谁愿意到这种又艰苦，然后又不安全的地方去？肯定是你要能保证他的安全才可以啊！所以如果国家连这一点都做不到，那这个这个事儿没法进行啊！你的很多政策都没法进行了，结果你的外交政策就要搁
0: 浅了呀！我明白你的意思，就是说在现实生活中、嗯，这个撤侨绝对是国家可以出面的，对吧？对，但是我也能理解他编剧要这样写，因为。其实他这个片子真的就是想要拍出一种个人英雄主义，有对孤胆英雄的那种感觉。对,对,对,对其实我觉
1: 得，所以你说要是理解的话，肯定是都能理解的。对，<笑>但就是说，咱们从实际说嘛，这个是有点扯的
0: 。对，但是你想，如果是。国家保驾护航，那他还拍什么、嗯？对，那就拍起来就没有意思嘛。那肯定
1: 就不是这个背景了。如果国家保驾护航的话，你没必要从军队出来了。对啊
0: ，就没得拍了。然后我觉得对你带一堆特种兵去就得了嘛。对啊，然后就没什么事了。但是我、嗯、我是觉得，其实个人英雄主义，我觉得反而是个亮点，因为我们国家很少有这样的戏嘛。对，就算是《战狼一》，你发现没有，《战狼一》的侧重点还是打团队的，对团队，对对，没有特别突出吴京这个人、嗯。但是到了《战狼二》里面，这个冷风他就是一个孤胆英雄，绝对就是一个从头到尾都是一个个人英雄的一个表现、嗯。我觉得这算是一种突破吧，我觉得是挺好的，因为这种类型片在国内比较少。
1: 对，既然已经我们可以接受这个了，然后我们国家是讲集体主义，但是别人在讲个人英雄主义。既然他的思想渗透已经过来了，何必让他渗透？不是我们自己人来拍
0: ，对、啊，然后我
1: 们还可以按照我们的方向去拍，所以我觉得也挺好
0: 的。对，就是。干脆把它当成是一个架空的故事来看好了对。对对
1: ，所以那些就是说剧情不合理的人呢、啊，就是呃，大家也没有很较真的。我觉得就是呃，知道这儿不合理，然后大家说一说，因为每个片子都有不合理嘛。我觉得这样就属于那种比较冷静的，或者是比较合理的一个讨论。然后那种就是说，因为这个不合理，所以他就怎么着的那种呢，就完全属于个人情绪了。
0: 然后就是你刚刚说到了国家是我们的一个很坚强的后盾嘛，我在看这个片子里面有好几个点，就是一直让我有这种感觉，呃，第一个点就是在这个他们不是。冲突刚刚爆发的时候嘛，冷风不是带着一个他的干儿子，然后一个华人奸商，然后他们说撤到这个中国大使馆嘛，因为我们是中国人，然后这个时候红巾军吧都已经打到中国大使馆门口了，然后中国大使馆的人出来之后，让他们安全地进去了，这个时候就觉得哇。背后既是祖国，就是有一种很安全的感觉。因为看到这里，我突然就想到，就是《兔子》里面不是有一集，他、嗯、是讲背后既是祖国，我们无路可退。但是放到如今，我们就可以改一改了，就是背后既是祖国，呃，我们有坚强的后盾，就是让、嗯、让我突然觉得哇，我们现在祖国强大了，就感觉很有安全感。就自己是个中国人，不再会觉得没有安全感了。然后还有一个点就是，到了快最后的时候，中国海军就是放炮嘛，<笑>我也不知道放的是什么、嗯、导弹，呃，导弹。然后就是成为我们最坚强的后盾嘛，嗯、就展现了一下我们的国力，就感觉，嗯、然后就、嗯、哇，好放心的样子。然后、嗯、还有就是你刚刚说的，吴京拿了一面五星红旗，对、嗯，然后穿越他们的两边的那个交锋线。然后最后又让我有这种感觉的就是护照，嗯、虽然这这个点稍微有一点点狗血吧，啊、但是、啊，我看到这个护照出来的时候是蛮感动的
1: 。对我也是，我觉得这个护照拍的吧，就是我一个朋友先看的这个片子，他在我头一天看的，我星期六看，他星期五看的。他看完之后之后，他也是，就他特别容易鸡血的一个人，然后就在那个群里嗷嗷叫。我说怎么样<笑>能看吗？他说。你明天去看呀！我们什么时候扯了半天，<笑>然后说最后还黑了美国一把。然后我以为我看的时候，我就一直想看说黑了美国哪儿？我以为是一开始就是中间看女主角说，呃，她、哦、给美国大使馆发了邮件什么、嗯，然后美国人没有来的那个，我以为那儿嘛。后来结尾了之后出了这个小护照，我才明白了哦，是在这里。以前网上不是经常有一个说法嘛，就是。有一个谣言是很长时间了，就是最早时候那些公知经常传的一个谣言，说美国护照上写着什么，无论你在世界各地，美国军队都会是你什么什么什么的这些，就是就,就是能保护你之类的对吧。对，说美国护照上有这句话，然后就是说你看看中国的护照什么都不敢写什么的。然后吴京就在这个片尾，然后把这段话放出来嘛，然后放了一个中国的护照，这个我觉得真的是打脸打得啪啪的，然<笑>后。这个为什么说打脸呢？就是因为它放在撤侨这个背景上就特别明显，因为在利比亚撤侨还有也门撤侨的时候，呃，当时中国人都走了，然后他们其他国家，尤其是英国、美国这些国家的，他们国家的没有派那个什么去，就飞机啊、军舰什么都没有去，就是你自己撤。然后尤其是在也门的时候，也门的那个局势发生的挺突然的。然后美国人说他们给那个大使馆问过，大使馆给他们的回复是我们已经多次提醒过不要前往也门，然后所以就是说他们已经尽到了提醒的义务嘛，所以没有后续的其他的那个行动。所以那些美国人当时是很绝望的。还有就是说，就是手上举一个红旗就能过去的那个嘛。当时我们在那个什么的时候，真的是就是他们穿越交战的国线的时候，真的是就是呃开着车过去嘛，提前都。都已经打好了招呼，然后你车上挂着五星红旗，那些人就在那儿看，就是看一下你的证件什么的，真的就给你放过去。你说在这种背景下，别的国家的人都不敢过，只有你国家的人敢过去的时候，你是什么感觉呢？然后他们。到了港口的时候，等着上船的这段时间嘛，因为要有人组织，很多人都朝这边拥过去了，都等着上船。然后他们就说有有人举着一面五星红旗，站在挺高的地方哈，中国人往这儿站，中国人往这儿站，就把大家往一块儿聚嘛。然后好一起办那个手续。啊。很多人说就看到这面红旗的时候，当时就哭了。还有一个最重要的点，你知道为什么？就是说这个真的是非常攒人品的一件事。儿。他当时我们是从突尼斯，因为利比亚挨着突尼斯嘛，我们从突尼斯的边境过去，然后有一条航线，然后是从那条路过去的，然后到欧洲、嗯。很多人你说遇到这种战乱了，哪还有行李？没有行李了，护照什么全没了。你知道当时是怎么回来的？就是大使馆打一个 A 四纸，你知道吗？就一张 A 四白纸盖个戳，大使馆盖个戳。别的国家就认啊，威尼斯也认，然后欧洲的国家也认，法国那边还有那个希腊全都认，就直接让你进去了。别的国家不行啊，就中国的就可以，你知道吧？就是这种，就是你说外交部做了多少努力，或者攒了多少人品
0: 才攒成这样的。所
1: 以国家做了什么，你真的是不知道。啊。嗯。
0: 我记得好像还有一次是地震，嗯、哪里地震也是我们对尼泊
1: 尔地震。对，尼泊尔地震的时候，真的，那时候就是你想呀，尼泊尔就那么一个机场，嗯，那个首都地震了，然后机场那时候干什么？不都是运那个物资吗？你往里运物资，回去的时候可以运点人。但是人家肯定是想先运当地的嘛，中国的飞机去了，那时候跑道上真的是国外的飞机就只有中国的，据说还有美国的，反正就这么两架飞机在飞，其他国家就只能在那儿干等着看着，不管飞多飞少吧，反正最后所有的人都给你平平安安接回来了
0: 。对，我记得当时好像中国公民是很快的就被撤走了，然后很多其他国家的人都只能留在那里。对
1: 。对嗯，所以因为这个跟你国家的那个什么也有关系嘛。我们当时那个外交部当天得到消息的当天就决定，就是派民航的班机过来把人接回去。呃，首先我们民航也是国有企业，这国企就有这点好处，国家下了命令他就执行，所以这个就看到一个社会主义国家的优越性了。嗯。
0: 所以我觉得他最后这个护照这个点其实很妙。其实有些人在吐槽这个点，因为说什么中国护照上根本就没有这句话，你这是呃就是胡扯的。但是我觉得他的意思不是说我们中国的护照上有这句话，他的意思是说，你这个中国护照代表的是你是中国人的身份，你这个身份就是你再跑到别的国家去，你现在来说是有一种安全感的，你不用害怕遇到什么事情。我觉得他的意思、这个嗯、的没有
1: 必要讽刺这句话，因为他本来说的就不是中国护照有这个，而是他讽刺的是别人说美国的护照有，而中国的护照没有、嗯。中国的护照确实没有，但我们能做到。美国的护照
0: 根本没有，而且他也确实没有这么做。嗯，而且因为这个片子它是在美国也上映嘛，然后在美国上映的那天跟中国做连线嘛、嗯，很多在美国的华侨看到这个。中国护照出现的时候都泪流满面啊！其实当时我也哭了，<笑>反正我看到这个点，我是挺感动的。我基本上是从头哭到尾。呃、哦，真的，我听很多人都是说从头哭到尾。那看来我,我真的从头哭到尾。看来我还算是理智的。<笑>
1: 反正就是我看电影就是这样，我从小就是看任何片子，人家想让我哭的地方，我肯定会哭的
0: 。<笑>你是导演最爱的那种类型的观众。对对。<笑>然后我说一下，我觉得我你刚才也提到了，就是吴刚跟吴京两个人有一场我特别喜欢的对手戏，就是他们俩背靠背互相掩护。然后互相打敌方的那一场戏，我觉得配合得特别好，尤其他们的走位都特别风骚。对，<笑>就是而且拍得很清晰，你能看得出来，就一个掩护，<咳>一个一个打，一个怎么样，就是他们走位你能看得出来，嗯、他们要、嗯、要干嘛。所以我觉得这一段还是拍得特别好的。
1: 这一段还秀了一个单手换弹夹。
0: 呃、啊，对，吴刚他据说在进组前，他就是一点儿都不会，而且他是第一次拍这种动作戏、战争戏，嗯、然后他是用了二十天的时间去训练拿手枪的姿势，然后怎么换弹夹、嗯
1: 。我有看过事后的那个，就顺眼看到的，就是因为我关注的这些军迷的微博比较多，然后好多人就说他们比较专业嘛，就说吴刚的动作非常专业，一点不像
0: 新手。哦，那他真的是花苦力气去练的，对
1: 啊，这个人我们上次在聊《人民的名义》的时候也说过嘛，他真的是很注意细节的。嗯
0: ，其实这部戏里面所有的人都挺敬业的，你就不要说吴京了、嗯，就其实本来有一场戏我觉得还蛮假的，就是用坦克漂移，但是后来看了花絮、啊，哎，坦克漂移，<笑>我
1: 告诉你，坦克漂移真的不假，你知道吗？我就有这个训练科目。
0: 关键是我看了花絮，我发现人家是真拍，而且这坦克就是吴京自己开的。
1: <笑>啊，这个真的是有这个训练科目。天哪，你不看专央七你不知道，嗯、就是专央七不是军事频道嘛？军事频道以前演过军事技师还是什么的时候。呃，反正他演过某个军区的某支部队吧，在考核的项目就是坦克漂移，然后他就说汽车漂移，我们经常看到什么秋名山车神什么的，嗯、但是坦克漂移你见过吗？然后下面放的镜头就是坦克的，真的是坦克漂移的训练、哦，因为这个是属于一个战术动作，你在战场上被人咬住了怎么办
0: ？漂、哦、移
1: 的靠漂移可以摆脱的
0: ，天哪！如果就
1: 是相互追逐的时候。
0: 太夸张了！我看的时候，我真的以为是做特效啊什么做出来的，没想到就是他自己开的。不是不是，简直、这个、是真的，简直惊到了
1: 。坦克虽然那个什么，可是你你知道，任何东西放到共军手里，什么玩不出花活来
0: 。对啊，然后还有一个点还蛮有意思的，就是呃，吴刚嘛，他就。已经打到最后，就所有人基本上都已经中弹了。然后那时候吴刚他居然从地上捡起了一块板砖，然后、oh. 这时候我就想到了兔子，然后我就觉得、oh. 哇，兔子要打河马了
1: 。哦、oh. ，我当时也看到那个可是板砖的时候，我我我那时候哭的还挺惨，就是真是打的什么都没有了，还要上刺刀了，这、就是
0: 。对，我就看到他拿了一块板砖，我就立刻想到兔子要来打河马。Oh.
1: 你看的时候还有心思分神，我当时就整个盯着在那，我就我真的到最后，我跟你说，就是，嗯、呃、我看到剧情，我意识到快结束的时候，我当时的第一感觉就是，我靠，俩小时不可能吧？我真的当时就想看看我手机是不是这个片子是两小时，后来我想起来，那个上面写的是两小时零三分钟，我当时就感觉不可能吧？怎么那么快
0: ？你这整个都投入进去，已经忘了时间了，是吗？
1: 对，因为他节奏很快，然后就是整个的剧情非常连贯嘛，没有什么尿点或者是让你走神的地方，所以你就不会觉得他哪里有什么就是时间拖得很长什么的。嗯
0: ，然后我说一下，就是张翰，我觉得他真的出乎我的意料，我觉得他特别适合演这个角色。<笑>
2: 我也觉
0: 得<笑>，因为本身他就是一个富二代的一个，像是一个挺中二的军事迷，就是很热爱这方面的东西，但是没有实战操作过嘛。然后他一开始那种想要吹吹牛，然后想要显示一下自己就是很很爷们儿、很厉害，但是结果一遇到了真实的场面了就不行了。然后我觉得特别有意思的一个点就是，他拿了一把枪对着那个雇佣兵的时候。啊、uh, ，然后那个枪不是被雇佣兵夺走了吗？结果是假的枪，我觉得这个太妙了，好吗？我给我逗得不要不要的。我觉得这儿真的是
1: ，就是你就把他那个少爷的形象就弄得就特别的那
0: 个形象，就特别立体的一种感觉，而且特别可爱，就是你看着他样子很唬人，好像就是嗯外表。都好像跟一个军人差不多、嗯，但是其实骨子里面他就是一个小孩
1: 什么什么我打过几匹狼，什么弄过多少虎什么的。一开始说出来好像他真的是，好像真的在这里边玩过什么一样。然后整个军队什么我能组装一个加强排，然后跟真的一样。其实，就是一群人在围着少爷玩一个游戏。对
0: ，而且他还想靠这个去泡妞，结果人家妞早就见识过了真正的爷们是什么样子，才不会鸟他呢。<笑><笑>对，真的是非
1: 常适合他，因为他他拍那个什么的时候，就他每次拍霸道总裁的时候，大家都觉得不像不像不像，然后能不能别拍了，然后你能不能别霸道了，就是这个里边他就演霸道总裁，就是演的的这种感觉就特别像，对
0: ，就是我觉得他就在演自己，
1: <笑>对，就感觉特别适合他，就是他在那主角在那靠栏杆上靠着，就是他们跳舞的时候，嗯，然后他。走过去还故意摆了个姿势，然后靠在那儿，就觉得自己很那个什么的，很潇洒那种感觉的时候，我就想，哦，这个太
0: 适合他了。对，而且他还承包了全篇最最搞笑的一个点，就是他说了一句：“你妈没有告诉你不要随便欺负熊孩子吗？”嗯、对
1: 。然后大家就说，大家就说他的定位就是个熊孩子，
0: 这个太合适了。对，而且我觉得他就跟这些老戏骨在一起演，也没有觉得他有什么违和。感就觉得他演的还不错、嗯，所以演员挑对戏真的是特别的重要
2: 。对，
0: 嗯，而且我觉得其实他的转变也还可以。有些人会觉得他转变很生硬，因为他一开始等于是一个，呃，其实就是一个花架子，并没有真正经历过战争。嗯、然后突然间他就成长了这么快，人家觉得不可信。但是我觉得还蛮可信的，因为。他首先肯定是懂一点军事方面的知识，他肯定知道枪怎么玩只不过从来没有用过真的。他肯定
1: 用过真的，因为他手上的武器是真的，哦、他肯定玩过射击的呀。对
0: ，但是他不敢杀人，就是没有真的杀过人。他还
1: 是一个活在父母保护之下的一个花朵、啊。
0: 对，但是当他遇到真正威胁到他生命的时候，那他肯定就能够做出最直观的反应嘛。嗯就是你平时训练的或者玩过的那些技巧，肯定会在你快要不行的时候，他会突然反应过来的呀。我觉得对他的转变，我觉得他
1: 他转变非常明显。就是你看他以前就是他是一个温室的那个少爷嘛。然后等他意识到他保护不了他的员工的时候，等他意识到他真的要被杀的时候，因为你看一开始那个谁他们去吴京他们去的时候，他就说你们进来我保护你们、嗯。其实他这个人他的那个设定就是一个责任感、正义感非常强的一个少爷。对。等他的保护被打散的时候，他看到真实的世界的时候，其实他是有能力的。然后他的那个心理建设就完成了。所以我觉得这个转变非常非常的合理，因为已经有人当着他的面杀人了，他已经体会到了那种无力感。当他手上拿上枪的时候，等他能可以射出这发子弹的时候，他的能量就可以发挥出来。
0: 对，就是当你真实的见到了死亡，跟你一直听说死亡是完全不一样的，就给你的对整个它可以冲击你的人生观，所以它可以让你迅速成长。我觉得这是我能理解的对。
1: 对，而且他说那个什么，这只老虎是我在哪打的，这只狼是我在哪打的，他可能确实真的打过猎，可能这些不是他吹牛，但是打猎跟杀人是两码事儿。等他见到过真的杀人，面对过真正的死亡，他真的要扛起这个责任来的时候，要知道他管理这个厂，这后边是好几百人，都是他的员工，他要把人家活着带出去，这个责任扛到他肩上的时候，他也是一个三十多岁的男人呀，他有这个梦想，而且他是一个负责任的人，所以他又有一个英雄梦的时候，我觉得这个转变非常合理的是，嗯，没有那么突兀。
0: 然后我还想说的一个就是这个戏里面的感情线，我觉得是安排的不错的。因为感情线本身在《战狼一》的时候，我觉得是稍微有一点点的尴尬，但是在《战狼二》里面，就是它一直是穿插着的嘛。我觉得有好几个镜头，在我觉得是亮点，嗯，特别是它跟龙小云的这根感情线，基本上贯穿始终。因为它的起因就是因为要寻找。龙小云死因嘛，然后到了结尾，他终于找到了那颗子弹的主人，等于完成了一个复仇的故事，这是一个完整的闭合，我觉得非常好。而且他这个感情线穿插在他每一次的人生很重要的阶段，呃、嗯，一个就是在他刚开始跟那个非洲人拼酒的时候、哦、这个时候就出现了很多他回忆的片段，里面就有这个龙小云。灌他酒，逼他说出真话嘛，就有有战狼一的这一段情节，然后他穿插在这里面，会觉得哇，特别的合理。你知道了，因为这个时候还没有完全解释他们之间发生了什么，但是只要这几个镜头剪进去，你立刻就能明白他们之间发生了什么，然后他为什么会到这里来，然后他身上这个很重要的道具就是这颗子弹，从他去非洲作为一个引线，一直到他复仇，最后他用这颗子弹。就是打了龙小云的子弹，再还回这个子弹的主人，就是用这颗子弹报了仇嘛。他不是说了一句“血债血偿”嘛？哇，我觉得特别爽，而且他还为彩蛋留了一个梗嘛，就是龙小云里面他不是有一个视频的画面嘛，就为这个画面也留了梗，所以我觉得这条感情线特别好。呃，中间还有一个闪回，就是在他中了那个什么拉曼拉病毒的时候，他不是在那个山洞里面嘛？又回忆起来，就是龙小云他去执行任务之前逼婚他，让他签了一份，就是他两年之后你帮我签这份文件，就是一份那个什么结婚申请书嘛。然后他不是说了一句。不是我没有回来，是你没有回来嘛？然后这个时候呢，有一首主题曲是吴京自己唱的啊、哦。然后这个主题曲的名字叫《风去云不回》。我,思念
2: 我很时间。又又他去这一生最爱的纪念风去了，云也没回，我怎么连一个梦想也看不见
0: ？我觉得这个歌词好。Oh. 云嘛，对吧？云云不回嘛，嗯、
1: 然后然后他叫冷风，
0: 对呀、啊，风去云不回，哇，我觉得太赞了，好吗？怎么这么是有诗意？<笑><笑>作为一个就是武打明星，我一直觉得他演感情戏会很尴尬，结果他居然把这条感情线处理的。这么好，这么流畅
1: 。但是你有没有觉得这个这个肯定也就是，我觉得这个感情你之所以觉得不尴尬，跟龙小云也有关系，就跟于南这个人也有关系。嗯
0: ，跟他的演如果，关
1: 是吗？嗯，就是这个人的气质，他就是一个特别适合让这种真男人爱上的一种气质。嗯，有
0: 一种有,没有这种感觉
1: ，就是他是那种就是介于男人和女人之间的，他又特别女人。但是又有一股英气，对
0: 你可以说他很性感。
1: 就是我们以女人的角度来看，他真不好看，他真的长得不好看。可是如果你用一个男人的角度来看，他真的好看的不要不要的
0: 。反正我现在看多了，我觉得他很好看
1: 。我跟你说，一个成熟的男人都无法逃脱
0: <笑>小学这种，就鱼南这种美，<笑>嗯，就特别勾人的那种感觉。对，就是他这个感情线，我觉得就是出乎我的意料吧。而且他里面的剪辑镜头，我也觉得用的很好。尤其是他不是最后用这颗子弹，不是插进那个人的这里，我估计被剪了，我没看清他最后这颗子弹插在他哪里，太阳穴。哦，太阳穴。就这个时候切了一个龙小云的画面。哦，我觉得这个剪辑特别好。就我我带，替他，我就觉得
1: 我觉得那个就是你刚才说那个，就是、他喝酒的那嗯，哎，我觉得那一段特别感动，就是他整个在非洲就是特别那个什么嘛，就活得特别颓废嘛，这个原因就讲的特别清楚。首先肯定因为他离开军队了，然后就是龙小云他也找不着。他整个人都活得特别颓废，所以感觉那种你以前看像什么那个什么傅红雪呀什么的这些人在那喝酒的时候也是这种感觉，就是一个英雄他就是无用武之地那种感觉，就我无能为力那种感觉，就是我有力气我都没地使那种感觉，就那种无奈。表现的淋漓
0: 尽致，我觉得他好就好在他没有生讲，他没有生讲、哦，我多想念他呀，什么什么的对。对，他就是在喝酒的过程中就给你切几个闪回，你立刻明白。因
1: 为他是一个男人嘛，他不能流泪嘛，所以就是只有在这种情况下嘛，就是喝的特别多的时候，他才可以就放纵自个平常他肯定不能显出来，就是。背负的比较多的那
0: 种感觉。对，我觉得这整条感情线他都没有深讲，是我最喜欢的。但是他喝酒的那一段，哎、他不是喝了那茅台吗？我就觉得哇塞、嗯，也太有钱了，用茅台来拼酒。嗯<笑><笑>贵
1: 呀、啊！<笑>这个片子真的是不知道茅台给了他多少钱，我我就觉得就俩感觉，一是不知道茅台给了他多少钱，二是不知道北京汽车给了他多少
0: 钱。哦，据说他就是整个片子全部都是国产车嘛。嗯
1: ，那辆北京吉普，我的天！我要是那个什么，就我我赞助他五千万
0: ，我都同意呀、啊。哎，我真的我可能是一个对车不感兴趣的人，嗯、我都没注意什么牌子什么的。那不是前头就写着个北京嘛，<笑>我没有注意
1: 。<笑><笑>然后那个车，然后先撞成那样，后来又翻过去，后来又怎么着，整个玻璃全碎了，哪哪都没有了，我的天！都开了天窗，然后后来照样开。我以为已经抛弃那辆车了，最后照样开，什么事没有？跟冷风真是绝配，就是打不
0: 死。不知道是不是植入，但是我觉得这个茅台酒<笑>应该是植入呀、啊啊，要不然怎么会用这么贵的酒？对呀、啊。<笑>然后这个感情线其实还有一部分就是，不是新的那个女主嘛，她喜欢冷风嘛。嗯嗯、呃，有一段我觉得我稍微有一点点动容，就是他不是把女主角抱上了飞机，然后立刻这个飞机就被击落了嘛、嗯。当时我就在想，如果这个女主也死的话，那对冷风来说，嗯、就等于他亲手送了两个女人上黄泉路啊。我就觉得这就太虐了，还好那个新的女主没死呢，那我觉得，但是她可以作为一种呼应吧，就是在她心里已经死了一个最喜欢的人了，不能让这个女的也死了，那我觉得稍微有一点点呼应。
1: 我觉得这条感情线处理的比较好的点在哪呢？就是那个他亲他的时候，他不是说了一句，嗯、呃，反正大业就是我知道你喜欢他，但是呃，我喜欢你，所以我亲你一下，这种感觉就等于也是给他做一个告别嘛。反正我喜欢你，我要说出来这种感觉嘛。我觉得这个处理的挺好，就是说这个感情他很干净，因为我们俩共同经历生死，我喜欢你，这个是很正常的一个感情的一个那个升华嘛。但是我也不因此就说。要得到什么？但是我我想告诉你，就是因为我们俩之间的感情很干净、很纯粹、很美好的，所以我觉得这个处理得很好。它不是像那种种马文那种的，对就是这个女的也喜欢我，那个女的也喜欢我，就毫无原因就喜欢我，就是喜欢我这种，不是这样的。他有始有终，然后有原因，而且又处理得很干净，我觉得这个做得很好
0: 。对你说处理得很干净，我觉得形容还蛮到位的。我觉得这个戏里面就是虽然有很多 bug 嘛，但是我觉得有很多地方他、嗯、其实都做了铺陈了。比如说，嗯，我觉得有一点点 bug 的地方就是，呃，关于他一开始他们一直要去找那个陈博士嘛，对吧？陈教授。嗯、然后这个陈教授一上来就死了，嗯、然后对，然后那帮雇佣兵呢就立刻转头去追杀那个小女孩。那时候我就觉得很怪，嗯、因为他当时。那些人应该不知道小女孩是抗体，对吧？是后来，呃、可是
1: 他们是后来意识到这件事儿了，因为他们也不是看了那个视频，就是他们的监控视频嘛。对，所以他才意识到这件事儿了。这
0: 是这是后来才看的，就是他先追杀他们，然后再看到了视频，才发现。他一开
1: 始追杀的目标是冷风吧？后来他看到视频才想抢这个小女孩。但是
0: 他没有理由追冷风啊！你想为什么要追他呢？嗯。这个我有点
1: 记不太清了，他因为这个人在那他没有什么目的，我就觉得他，他可能就是这个官兵的这个设定，他是就是喜欢杀人这种的，他没有什么目的，他也不是去为了挣钱或者干嘛
0: 。没有，我一开始看这片子，我真的觉得这是一个 bug， 就像变形金刚一样，就是明明可以就是直接追的那个人。嗯杀掉就可以，他非要去追一个莫名其妙的人，就是这里。我觉得
1: 我觉得最大个的是什么？就是那个那边一放那个什么烟花，这边马上本来一枪就把冷风给杀掉了，然后就啊驻手了，我们走，然后就走了，然后冷风就不管了。你就算要撤，他是你一心想杀的人，你要么给他一枪，要么你把他拎走就得了，然后你放过他就走了。我特别像我小时候听评书的时候，我、哦、这一刀要。扎过来了，然后这主角马上就死了，怎么办？急得我不要不要的，已经想不出别的办法来了。然后第二集，人家说哦，这边吹响了那个什么，然后明军生病了，然后敌军撤了，就这种感觉，就是个扯淡，你知道吧？就这种感觉。然后这这这没
0: 办法，这只能你只能说他有主角光环，这个真的没办法对。对
1: ，敌军脑子当时也不知道怎么抽了，反正就走了。对，然后走之后呢？你这么听他的话，回去你就接着听啊，回去就把那个反政府武装一枪给崩
0: 了。对，就是接下来就是我要讲的，就是我一开始觉得那个 bug 的地方，我后来想想，嗯、他可能不是 bug，、嗯、就是他为什么要去追杀这小女孩、嗯？我觉得他这个雇佣兵啊，他事先就知道这个小女孩她是一个抗体，而且他本身就是想要杀掉那个就是红巾军的头子，就是他本身就是有一个阴谋论在里面的。这个我倒没看出来
1: ，我我总觉得他所有的行为都很随意，我不知道他的目的是什么，我看到最后也不知道他的目的是什么，是说他自己就是一个老大吗？还是说他背后还有别的势力？他背后有。
0: 他背后有、嗯，因为你有没有注意，就是这些雇佣兵每一个出场的时候都有一个字幕、嗯、是某某能源公司什么什么什么的，他们的背后就是这个能源公司，哦、他们为什么要到这里来，就是抢夺能源的，啊、哦。所以说，的
1: 过去，
0: 可能他一开始就是想要策反的，他就是嗯，可以不听那个红巾军首领的话的，所以他可以毙掉那个首领、嗯，而且他本身就是要追杀那个小女孩的、嗯。如果这样推的话，那么他就没有 bug 了，这个情节就是通的
1: 。这个我觉得还是那个说得过去的，因为他追这个小女孩，我没觉得有什么太大的 bug。
0: 反正如果是像我这样说，我就可以理解。嗯、然后还有关于就是冷风他中病毒，其实也是一直有铺陈的。虽然、呃、嗯，你会觉得他有点生硬，但是他其实当时掉在那个贫民窟的那个尸体身上，然后那个女主跟他说你、嗯、什么会感染什么会出现什么症状，这个时候我就觉得他肯定会中这个病毒。然后结果，哎、这个
1: 结果这个是定律嘛？<笑>凡是说出来的，肯定是要那个什么
0: 的，好的不行，坏的行啊。而且我知道他一定会解救，因为那个小女孩是抗体，是很明显的。就是在看视频的时候、嗯，你就可以看那个陈教授给她注射了一个什么，然后她很开心的比了一个耶。然后当时我们大家都知道，这小女孩肯定是个抗体，所以说他其实对于。呃，冷风会中病毒，然后会得到解救，其实都做了铺垫的，我觉得还蛮明显的。嗯、但是我不知道为什么，还是有很多人觉得，咦、嗯，怎么这么生硬的？他为什么会被解,解救了呢？他中了病毒，为什么会活过来呢？啊、他们说
1: 他们说的多生硬是指的是什么呢？就是说，因为自愈活体本身就是你从人身上是提取不出来抗体的。或者说你只是抽他的血液的话，你是没办法用他的血液，或者比如说你靠抽血来治愈你身体的抗体，这是不可能的。不
0: 是抽血啊
1: ，他是已经有对，就是他们争论的点就是这个嘛，说到底是不是有药？然后有药说的
0: 是、啊，他台词里说了
1: ，但是对很多人就说。没见他拎药箱，然后有的人又说，那可能是放在车上了。反正不管是怎么说吧，这个就是也许是他没交代，但是硬解释的话是可以解释过去的。我觉得这个不算什么太大的 bug， 就是你别较真儿，是可以过得去的。
0: 我觉得台词说的很明显啊，那个女主不是说了吗？嗯、陈教授他已经提取了这个抗体的什么样本啊什么，只不过还没有做过实体试验，他等于是拿冷风。做了第一个试验嘛？对，所以他不是抽血，我觉得很多人以为他是抽小女孩的血。因为
1: 他在那儿放着一个针管嘛，所以很多人就这样想，以为是直接抽的那小女孩的血。因为又一直带着这个小女孩嘛，所以很多人就会有这
0: 样的误会。没有，嗯、我觉得带着这小女孩肯定是
1: 为了以后对研究更多的那个，因为资料已经拿不出来了嘛、嗯，所以就是他就是唯一的希望了嘛。嗯。我这里其实真的是没有什么太大的 bug， 就是你你倒不如说说别的。我觉得就是扯这儿其实真的是没有意义，就是那些说这里有问题的，我觉得真的没意义
0: 。但是其他的 bug 我也没看出来
1: 。然<笑>后我我就说那些说这儿有 bug 的，真是就是你说的任何 bug， 就是大家都可以找到解释的嘛。就算他片子里没有交代，大家也都可以解释得到嘛。你脑补就行了，对不对？它不算是什么硬伤。嗯
0: ，那你觉得这个片还有什么 bug 吗
1: ？后面那个就是有人说，那个发射导弹在那儿。
0: 嗯
1: ，就是他们不是一直在等着那个联合国的授权嘛？嗯。然后有人说，哦，怎么一个手机，然后就能接受这么多信号，嗯、然后什么、那个？它是卫星电话
0: 吧？这个？哦，我也不太清楚。这肯定不是手机啊！这是个卫星电话吧？卫星定位的
1: 。卫星的电话，卫星的终端没有那么小的，它有一个接收和一个发射的系统啊
0: 。但它明显不是。没有那么小的。它肯定不是一个手机
1: 。呃，是个手机。你看他们后来打电话的时候，不都用了这个吗？就卫星手机。不是不不是。呃，然后有人说那个，就是你怎么通过一个手机定位？其实我,我可以给大家解释一下，就是。定位未必就是通过手机信号来定位的，就是他先通过手机信号，就是得到一个大致的方位，然后他知道这个就是这个地点的特征是在这个工厂嘛，然后他再可以就是通过卫星或者其他的手段，比如说无人机啊或者什么侦查的这些手段来定位到这里，然后再指导那个导弹的打击。我觉得这个完全不是什么 bug， 然后这个没有什么问题。
0: 而且现在的位置可以精确到范围特别小的
1: ，啊、哦，米级无压力。就是你知道我今的装备啊，不是我今就是你知道像消防的装备，这个算是民用了吧？嗯、<咳>有一款消防车，你知道吗？现在是什么样的？就是消防的火箭，你知道吧？然后那个火箭呢是，比如说就什么八连发呀、二十四连发的那种的，然后它带制导的。这个高层的你上不去嘛，然后他可以把那个火箭直接从窗户打进去，然后就精确到每个窗户，而且离的是挺远的地方，然后精确到每个窗户，直接这样定点打击。哦，这还是民用设施啊，同志，这是民用设施啊，你想想军方的能到什么程度
0: ？所以说根本不需要担心打中自己
1: 人是吧？呃，原则上来说是可以的，因为很多那种末端制导的导弹呢。就是你，你比如说要打坦克就打坦克，这种应该是无压力。但是因为这个吧，咱们就得多说一点，因为它是舰载武器，就是它是那个从,从那个军舰上直接发射下来的。按理说，军舰就现在装备的一般都是防空的或者是舰队舰的导弹，就是舰队地的导弹，好像在零五二 D 和零五四 A 这两个军舰上目前是没有装备的。我看了一下，就很多人就问到底是发射的是什么型号的导弹吧？就是我们现在的装备看，因为军舰大家也都看得出来，就是我军现役的装备嘛，就是，呃，零五二 D 的那个驱逐舰和零五四 A 型的那个护卫舰，就这两舰型嘛。然后这两个舰上装备了，就都是前面垂发装的导弹，就都是要么就是海红旗九，要么就可能是鹰击。鹰击系列的鹰击十二或者是鹰击十八，不知道是是哪种型号，但这两种呢都是对空的，都是防空导弹。防空导弹打地面目标肯定是没有问题的，而且你如果确实是不考虑性价比的话，这个其实也不叫事儿。嗯
0: ，就是他电影里拍出来的这种还是合理的，是吧？呃，
1: 可以那么说吧。
0: 反正我觉得一般也没有人会去研究。嗯、有有,
1: 有种那种高射炮打蚊子的感觉，因为毕竟来说这个目标有点小、嗯
0: 。但是你有没有注意到一个细节，就是冷风在给他们定位的时候、嗯，然后特地把那个手机最后扔到那个敌方那个坦克堆里面去，就是等于给他们一个明确的定的一个位置，嗯、让他们击打这一块儿嘛、嗯？好像是这样的。对。
1: 就是地面引导确实是,是这种，但是如果是这样的话，那就跟前面说的那个他靠那个手机信号，这个就说不过去。我觉得一般在这种地方都是用卫星电话的吧。嗯，卫星电话他也没法做定位。啊、哦，我不知道，不懂。呃，除非他
0: 用的是北斗手机。这个手机应该是中国军方当时给他的一个手机吧，我也不知道是什么，啊、
1: 应该是。那如果是北斗的话，可是北斗在非洲的租网又没有完成。哎，那你你这讲的太深了，完全听不懂啊！呃、oh, okay, ，那那这样是，不是这说到这儿的话，我们就可以那个什么一下，就是你注没注意那个军舰？我注意了也没用，军舰啊，军舰一开始的时候，那个驱逐舰一开始的时候，我注意看了一下舷号，因为我对这个比较敏感嘛。我看那舷号上写个幺七七，你知道为什么写幺七七吗？不知道。这个真的很讲究，我告诉你，幺七七舰因为我军现役没有，我军现役直到幺七五舰，预备要服役的是幺七六舰，幺七七舰完全还没有。所以他
0: 拍的是个未来的事情吗？呃、对。哦
1: ，对，就是这一点，就是他为了模糊这个背景嘛，嗯，然后就是因为我有这个传统嘛，就是尽量不讲那个什么，就是涉及现代的，尽量不讲那个，就是是自己做的嘛、嗯。所以他包括你看那些非洲人，他也不讲具体是哪个国家，嗯、然后他们的那个宗教信仰呢，也以大陆的那个宗教信仰，就是就是基督教的那个信仰为主，然后他也不提别的宗教。然后那些非洲的黑人呢，感觉也不像非洲人，特别像那个什么欧洲或者北美的黑人，你有没有这种感觉？有有有，嗯，是吧？而且那些非洲的兵也不像非洲兵吧？对。跟那个兔子上说的那非洲兵完全不一样吧，把战术素养高的不要不要的，对啊，谁打谁就打谁。就你感觉这哪是黑人，这就是披着一张黑皮的那个香港电影啊，<笑>然后一枪一个，一枪一个那种感觉不不。不过他们最厉害的
0: 还是雇佣兵，雇佣兵就不是非洲人了
1: 。嗯，对。可是那些非洲人的那个什么战术素养也很高呀，而且这个片子你要看那个，整个都是巷战，全都是巷战。就是所有军队最怕就是巷战，你说共产党那么那个什么，或者美军那么厉害，谁也不敢吹大话，说我军就巷战特别牛，没有人敢说。就是全世界任何一支军队，没有人敢说这句话，就是所有军队都特别怵打巷战。你说我不怕打登陆战，那个候我不怕打游击战，那个候,候我不怕打那个什么山地战，你说什么的都有，没有人敢说我不怕打巷战，所有人都怕。
0: 所以我看这电影的时候，我就觉得这些非洲人怎么变得这么厉害了？对
1: ，因为打巷战吧，干扰目标太多了，而且他随便一个那个什么，他就躲进去了，就是没法打这种仗，就所以就是这种冲突才会特别明显、特别激烈，这样才好看嘛。对，好看
0: 。然后你刚才说了这一点呢，我觉得可以解释所有的就是大家争议的一些不合理的 bug 了，因为他本来就要模糊。背景对模糊时间，那你还跟他较什么劲儿？我跟你
1: 说，我告诉你，如果他不模糊，这个片子根本就过不了审，好吗？对啊，那你还我们的外交政策就是这样的，不允许你具体到某一个那个什么，不允许针对别国的，我们谁都不针对。
0: 那就所有的都好解释了吗？那就不要较真，你就把它当成一部商业的爆米花片来看。而它本来定位就是这个嘛，对吧对？所以如果从这个角度去看的话，那只要它动作戏足够好看，让你觉得全程无尿点，那绝对值回票价了，对吧？哦，值
1: 回票价，谁敢说不值？那就没意思了吧？那也太欺骗自己了吧？你就算再说这个片子怎么烂，它值票价还是值的嘛？你说二三十块钱
0: 的票价还值不了，那就有点那个什么了。而且这个戏不是刚一开始的时候，吴京就是动作戏一亮相的时候，我心头就是一爽，你知道吗？因为最近看了太多这种小鲜肉的打斗戏了，我就觉得，嗯、唉，就是终于看到了真正的打斗戏呀、啊<笑>！对对，我好久没看到
1: 了。真的是，我告诉你，我从哪儿感觉最明显？不是就是后边打的什么的，我觉得这个正常。嗯，我觉得最明显的时候就是一开篇他们追那个海水底那个海盗的时候，嗯，别人都。都在啊叫唤，吴京从那个里边跑出来，我还不知道他当时都不知道他是什么背景的时候，他往外跑的那个动作你还记得吗？
0: 嗯，我记得
1: 。他的手往前伸着，对，一个特别舒展的一个动作，然后哗直接跳下去了。我就他伸手这一下，我跟你说，就是一个特别有武功功底的人才能做出来的动作。这个动作它本身它就有一个美感嘛，然后像这种动作，一般的直男肯定是做不出来的吧。<笑>然后跳舞的男的做就会娘，嗯，但是练舞的男的要做，就吴京这个动作做出来，你就觉得特别舒展，特别好看，就是一个武术动作。嗯
0: ，那你说到了这个、就是、拍片的一个长镜头，我觉得拍的特别好看，起码看的特别爽，嗯、而且这是一个六分钟的一个长镜头，嗯、不管你说他技术上怎么怎么样，他起码为了拍这个镜头。是实打实的在水里拍的。对
1: ，我从一开始看到这儿的时候，就是，就等于开始的两三分钟的戏吧，嗯、我就觉得这个票价值得够够的了
0: 。对呀、啊，就是觉得就是不管怎么样，就是满足了我视觉奇观性。嗯。
1: 你看好多电影就是水下戏，就看那个演员那头发和衣服都不潮，然后那个衣头发还是朝下垂着，然后就旁边弄几个泡泡，然后就是在水里了。我心说你坑谁呢？这是当别人傻是怎么的？然后再看到这个戏的时候，我、哦、我就觉得，哦，真的就是一个平常的那些剧，连一个就是男女主角在水下接个吻都要作假的时候，这个是在水下的打斗呀，这么长时间。的打斗啊，做这么多动作，它全都是实拍。对，你就可以想它的诚意能到什么程度。我觉得这个足够值回你的票
0: 价了。对，就光这几分钟的戏，他就拍了十几天，每天在水里一直泡着。而且之前我就说，他这个钱全部都花在了值得花的地方，像这个水下戏份，他是专门请到了拍《加勒比海盗》的那个摄影团队来拍这个水下戏。嗯然后他这一部戏的动作指导是《美国队长三》的动作指导<咳>，所以他真的都把钱花在了真正需要花的地方，而没有花在这种演员的、明星的这种上面。对
1: ，其实啊，真的好演员。他的那个片酬不会特别高，就是那些话剧演员，他片酬不高，他把戏给你搭的足足的，你用不着请那些大牌，你就请这些人的片子足够好的话，绝对没有问题。对呀、啊，哎，对了，我有一个那个什么忘了说了，
0: 就是那个武器
1: ，坦克，你还记得我们在那个兔子的时候说过什么吗
0: ？其实我就想问你这方面因为我看不出来。<笑>
1: 哦，你记得我们那在厕所的时候说个什么？远看炮塔吓死人，就这近我五堆，那
0: 就是他呀
1: ，就是这个、啊。你没有数一二三四五吗？我告诉你，以后看见坦克你就数一二三四五呀，你<笑>只要是一二三四五，你就知道是什么了呀。我都不知道从何数起，好吗？<笑>就<笑>是那个负重轮啊，你就去数呀、啊<笑>。我在影院，我就一二三四五，我勒个去，弄得跟 MBA 似的，原来是个五九呀，把<笑>我把我给逗的。我一边看一边乐，你看整个那个什么装呀，然后什么还还还挂着好几块反应装甲，然后那个炮塔那个什么长得那样，是不是特别民主的感觉？哇，结果是个五九，我
0: <笑>逗的我。就是我们上次说的那个坦克呀，就是它。<笑>哎呦，它有无数个改进型吗？这个是五九 D， 然后吧，然后我真正的还有装备呢。就等于说开的还是我们自己研发的这个坦克，对吧？还是我们的旧坦克啊。<笑><笑>而且这些坦克是真的坦克，他这个拍这个片子的时候还炸毁了好多坦克。
1: 啊，五九炸了也不心疼。
0: <笑><笑>原来是这样
1: 、啊，好吧。因为他用的坦克嘛，肯定是除了动力装置没有别的东西的。他不可能，因为你像这个东西，一个大铁壳子值多少钱？几十万的事儿，对吧
0: ？但我知道他值多少钱他这个片子里所有的枪都是真枪。嗯，是。所以说，动作指导，因为那个好莱坞的动作指导说，就是好莱坞明星从来不用真的。而且就是拍打戏的时候，怕出事儿，也都会用替身的。但是吴京就整个剧组他们都是用的真枪，然后一开始不让他们用，说怕演员有安全问题嘛。结果在他的坚持下，还是整个剧组全部都是用真枪，然后所有的打戏都是自己打的，就是拳拳到肉。那张翰的也是自己打的，也是自己打的，而且他进组之前也训练过，啊、就是他们所有人进组前都训。能看出
1: 来他后面的那些动作也挺那个什么的
0: 。对，就是你真打，嗯、你看起来就跟不是真的打，就是爽点就是不一样嘛。对。然后我在 B 站看到有一个视频，笑死我了。就是说，嗯，我我其实不想做对比啊，就是他那个剪辑的人呢，嗯、可能也用心比较险恶，他就把。啊、yeah. ！建军大业的花絮跟战狼的花絮剪在一起、uh. ，然后你就会看到他们拍打戏的时候，就是反正我也不说什么了，就是你肯定会笑死的，就是啊，每次一转过来就会觉得哦，那人家都是
1: 涂防晒霜的那个什么，然后这边是一群糙老爷们那能一样吗？我不
0: 说了，我不想引起就是。粉丝的追杀，所以大家自己去看。就是网上有这样一个视频，特别搞笑
1: 。我觉得我看着那个什么，我真的，反正我到现在没有想去看《建军大业》，就很多人说好看，我也没有欲望去看，因为我看这些演员，我就觉得已经够够的了,了
0: 。主要是我看了那个花絮，我就、啊、算了。
1: 我没看过别的，我只看了那个预告片。我觉得，反正我没有任何欲望去看。
0: 其实咱们也不做对比，没意思
1: 。嗯嗯、<笑>锅盖先顶起来。对对对，不接受反砖。哦，对我想起来一个，就他们说 bug 的那个，就是有人发射了一个 RPG， 然后吴京用那个铁丝网给挡的嘛。啊、
0: uh, ，我听到有人解释了这个问题，说这个东西是要遇到坚硬的东西才会炸，如果硬到这种软的，它是不会炸的。
1: 对，就是有的坦克前面也会加装一些铁丝网，就是为了防这种东西。啊
0: 、哦。
1: 但是有人的喷点就是说，一个火箭炮发射出来，你用手不可能接住它，它的动能怎么计算呢
0: ？但其实它影片里接住的只有一两秒时间，然后它就把它丢出去了。呃不是，那
1: 火箭炮的动能嘛，就是它在出膛的时候，跟它飞到最后的，是没有多大区别的，所以这个其实确实是一个 bug。<笑>因为你想，啊，它一靠胆能飞那么远，它的那个速度那么大的话，它速度乘以它的质量，你想想有有多大的动能，不可能靠双手接得住。这个我觉得倒是说得过去。但是咱们还是这么说，动作片叫什么真？你没看过第一滴血似的跟。
0: 对呀、啊，这开挂的还少吗？外国的，对呀、啊
1: ，这个就是开挂的、啊，你怎么着？
0: <笑>他其实吴京他自己说，他就是个开挂的人设。
1: 开挂的话，哎，真的是就是死不了，死不了，就是死不了。你不开挂，你能死不了？对、啊。然后都打了那么长时间了，我当时就感觉哇，真的还没死啊！哇，都不用吃点东西吗？<笑>然后被那个铁板压在那的时候拽出来，我当时惊呆了，我以为已经死了，你知道吗？我说怎么着也得喘几口，或者是疗疗伤什么的呀。就坐在地上，你先虚弱一下嘛。我被人拉出来，直接又开始战斗。我当时想，我这是什么设定、啊？丹丹，<笑>那你就接受就行了，你不就看个爽片吗？你连这都接受不了，何必进影院
0: ？反正我就觉得跟美国的开挂片比起来，它已经算好了。你看《速度与激情》。他们都已经直接打成什么样子了？啊啊、
1: 你们看《速度几与激情》，你们贡献了二十多什么十几亿、二十亿的票房，你们也没有说它烂呀，都烂成那样，你们也没说它烂呀，一个一个还搞情怀。
2: 对
1: 呀、啊，啊，跑到中国人这儿就得讲科学、讲物理了，没有这个道理。是啊
0: ，还有就是说，有些人吐槽他的人设太完美，其实我觉得他人设并不完美，你看他有很多缺点。嗯比如说、啊，他就不是很遵纪守法，呃，像那个军队的一些制度，嗯、他不是很遵守的。比如说，我觉得他还是很随意的一个人，就是不
1: 是那种条条框框约束的
0: 人。对、就是、他，他的人设就是一个刺头嘛，就是不是很听话的呀。要不然他也不会一脚踹向那个人。那个人我估计是被他踹了丧命了，我估计
1: 是。呃，肯定是呀、啊，肯定是死了
0: 。对，就是你一个完美人设的人，怎么可能做出这种事情，对吧？绝对不可能。嗯、然后还有一点就是，他的那个干儿子去超市偷东西，他看到了、啊、他看着也就笑笑，他看着很赞许
1: 的样子。对啊，哇，他不是笑笑，他是很赞许他这种行为，因
0: 为这个奸商就应该偷他的。因为这种感觉，那,肩那个奸商本来就坑了他三百块钱，好像是吧？对,对、啊，然后他偷了点东西，也不觉得什么，嗯、所以就是说。他的人设并不是那种完美人设啊，就是也是有很多个人缺陷的、啊，所以我觉得
1: ，那、嗯、他们说的完美是不是他就是有责任感，然后又什么就是爱国，然后又很正义，然后还对老婆很忠贞那种感觉
0: ？这种吗？美国大片里基本上主角都
1: 对呀、啊，都这样呀、啊，就不许我们中国人有个完美的，怎么着你接受不了，<笑>那就不要进影院呀、啊。<笑>你这样说要被人家批了。<笑>那就 P 好啦，谁怕谁？他又不认识我，我也不认识他。
0: 好吧，今晚真的是燃起来了。<笑><笑>就是我
1: 觉得有些指责真的是没有必要，何必呢？对不对？你你又不是没有看过这类题材的片子，你看别的片能接受，你看那个什么就接受不了。就我感觉就是就跟什么一样，就是就跟那个好多拍照片的那些人，嗯、就是那些拍早餐呀或者拍美食的那些人，就特别爱旁边放张英文报纸嘛，然、哦、后那种感觉、嗯、你知道吧？就是觉得哇、哦，好高大上、啊，比。个高的不要不要的，然后如果旁边给他放张《人民日报》，哇，你这个傻叉什么的，然后放张《人民日报》英文版，马上就是一个特别高大上的一个东西，你这不脑残吗？<笑>
0: 没办法，这世界上双标的人还是很多的。嗯，我觉得
1: 就是这种争论就没有意义。就是你能接受他，你就要能接受他，除非你就告诉所有人说我没有看到过一个好片或者我没有看到任何一个好的那个动作电影。那行，那咱们谁啥也别说，你品位高嘛
0: 。其实我记得我在《战狼一》的时候，我就说，其实看这种片子跟我看超级英雄片子的燃点是一模一样的，甚至更燃一点，啊、因为他是中国人。所以你嗯，就是从心底你会觉得更燃，而且你油然而生的一种民族自豪感。自豪感，其实这又不是什么错，为什么不好意
1: 思？对呀、啊，哎，我就说这个，就是说你作为一个中国人，你出了国，真的发生了什么事儿的话，就像这个片子里演的，你不得靠你的国家吗？那个谁说于谦说，哎，昨天十四点三十分之前，我已经不是中国人了。哎，出了事儿跑中国大使馆，咱们中国人什么什么，你不还得说你是中国人吗？你就一华侨，你到最后你是华侨，你能进中国大使馆那个？利比亚和那个什么也门的撤侨的时候，真的是，就是你只要是长着一张中国人的脸，说中国话，会唱国歌，你知道吗？让他们唱国歌， uh, 会唱国歌就让你进，不、uh, 会唱的你进、uh. 啊，对啊，啊，就是这个是真事儿，就是你不说你的国家好，你去赞美别人的国家有什么意义呢？你
0: 遇到事儿了，人家会帮你吗？其实我觉得。吴京完美的在电影里面全部都吐槽了，一个就是你刚刚说的这个点，就是一开始不认自己是中国人，但是遇到事情了他就说自己是中国人，这既是一个槽点、嗯、又是一个笑点。然后还有一个槽点就是女主就是一直觉得美国的他说的什么军队是全世界最安全的一个地方，然后结果他打过去。嗯美国大使馆闭馆了，<笑>然后、嗯、对，特别搞笑。我觉得这又是一个槽点，又是一个搞笑点。但是有些人会诟病，嗯、就就觉得你非要踩人家
1: 。但我觉得这、嗯、他不是针对美国，或者是针对谁，他只是针对那些就是中国的公知，一直说美国好，对然后说中国中国
0: 人并没有说对对。
1: 对人家何必针对美国呢？针对美国有什么意义？人家又没有把我们怎么着，现在也没有对我们说什么。但是你中国人没有必要非给我们同样来一个什么。我们在这儿活得好好的，我作为一个中国人说我的国家好，你非要给我来一句人家美国什么什么，你国家就不好，你有病吗？你不是人家家里结婚娶媳妇儿呢，人家说哇我媳妇儿真好看，你回头说你媳妇儿长得那是个什么样啊？她还是个整容的什么什么，你这不是找打吗？<笑>
0: 你的那个 get 到的点还跟我 get 到的点还真的是一样的。<笑>
1: 嗯，我觉得正常人都是这种感觉
0: 吧。难说。<笑><笑>不正常的人不讨论。嗯
2: ，
0: 最后加一句，就是作为一个从小就蛮喜欢吴京的人，看到他现在的成就，还是感觉很开心的。还有呢，就是因为他这一部。爆款爆成这个样子，其实我稍微有一点点担心，就是希望吴京能保持他的初心，不要膨胀。这是我最后想要说的
1: 。我觉得他应该不至于吧？我觉得他是不是也是想走那个谁那条路，就是、嗯、成龙这条路，就是纯粹靠自己的体术，因为你靠特技什么的，你肯定是玩不过好莱坞的。然后你只能靠你的真实的武术。
0: 对，但是我觉得他比成龙要玩的大。你看成龙他对的格对，成龙其
1: 实是对成龙，因为他是唱戏的出身嘛，就武生出身，他不是真正的那个武术的功底，所以他属于偏娱乐的。但是吴京就是比较严肃的武术嘛，所以他们俩还是有区别的。但是成龙做出来的一个好的示范就是，你靠你真真实实的，不做特技。然后你这条路可以走过去，在好莱坞可以立足。嗯
0: ，反正现在《战狼》的票房那么高，我觉得票房证明一切。就是吴京他自己也说了，就证明这个时代还是需要真汉子的。我觉得对，这就很重要。哦，我
1: 真的觉得这个吴京的形象再出来，真的是爷们的不要不要的。
0: 对呀、啊，他说在拍《战狼一》的时候，这个社会的风气就是流行这种小鲜肉，流行这种很中性化的男生，然后他就觉得市场难道真的就喜欢这样吗？然后《战狼一》其实当时是以一匹黑马的姿态、嗯，让所有人都没有预料到他的票房当时算是很高了已经
1: 。但是《战狼一》吧，我真的不觉得那个什么，因为《战狼一》没有什么太多的就是可发挥的，就是我真不觉得他有多男人。这《战狼一》，但是《战狼二》真的是就是一个男人扛起责
0: 任来的时候，你才会觉得
1: 他是一个真男人
0: 。这要一步一步的来嘛，起码他、嗯。证明了这个市场它还是需要这个类型的，这点很重要，就是硬汉这种类型。对，因为硬汉这个类型其实已经在中国的荧幕上消失很久了，基本上就没有过吧？我觉得，就是很早很早以前可能有吧，现在反正很很早很早以前也没有见到过，因为我们国家的文化本来就<笑>是就个人英雄主义的，肯定是几乎没有吧？嗯。因为他算开辟了一条新的道路，也算是一件比较好的事情
2: 。对
1: ，对
0: 这个算是一种现象级的吧，我觉得。嗯，希望他可以
1: 冲过二十五亿。<笑>好，我觉得问题应该不大。
0: <笑>好了，那我们今天就到这儿了吧？好的，嗯，好，大家拜拜，再见。